0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es martes 17 de noviembre por única ocasión. Y el día de hoy les traigo la entrevista, charla, plática que tuve con Mario Sparrow, estudiante de comunicación en el TEC de Monterrey y escritor de... Seris, la ciudad blanca, entonces eh, ya saben más o menos de qué va la cuestión, eh, y la verdad creo que es un, un episodio bastante ilustrativo, disfruté mucho la plática, eh, creo que ambos nos quedamos con ganas de, de, de seguir eh, platicando, pero eh, en esta ocasión Mario, Mario nos habló acerca de cómo... E inició en este mundo de la escritura, cuál ha sido su proceso creativo para escribir este, este libro de más de, de 200 páginas... Y, ...y todos los proyectos que, que actualmente tiene en puerta, pero eh, creo que eso es lo más interesante... ...el, el proceso creativo, lo que hay detrás de, de, de la obra, que creo que siempre es bastante, bastante interesante... Y a la vez nos, nos explicó o sea cómo son eh, cómo fue la cuestión de, de publicar el libro, de ir con las diferentes editoriales, de, de promoverlo, de, de publicarlo. Entonces eh, creo que es un episodio bastante interesante para todas las personas que, que les guste este eh, arte de escribir la literatura y, y para los que no, para para que... ...se adentren un poco más y, y les quede sembrada esta espinita de, de quizá escribir un libro... ...porque si bien no no les puede gustar el género de fantasía, que es el que... ...fantasía-aventura, que es el que emplea eh, Mario... Eh, ...definitivamente la escritura es enorme, es un mundo eh, gigantesco... ...en el que se pueden expresar todas las personas de distintas maneras... Con, ...con historias al derecho y al revés, ¿no? Entonces creo que es un episodio muy interesante... Espero que lo disfruten tanto como yo lo hice. Y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana, el lunes, ahora sí, con otro invitadazo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía. Y el día de hoy me acompaña Mario Esparro, escritor y estudiante de Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Mario, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Max. ¿Y tú qué tal estás?
0: Bien, bien, bien. Muy, muy contento de que hayas podido venir y hacerte eh, el tiempo de, de platicar aquí un ratito con nosotros. Y pues como te decía antes de, de empezar a grabar, estoy muy, muy emocionado de lo que vamos a platicar y lo que me puedas contar de ti y, y más que nada de, de, de para ti lo que significa la escritura y tu proceso creativo al momento de... Escribir.
1: Sí, sí, con mucho gusto. Y como yo también te decía antes de empezar a grabar, <risa> es la primera vez que salgo en un podcast, entonces estoy muy emocionado también.
0: Perfecto. Y para para toda la gente que se puede estar preguntando si de verdad te apellidas así, eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir al respecto?
1: Eh, que, pues, en efecto, mi, el, el, mi apellido materno es Sparrow. Eh, tiene una E al final, pero sí se pronuncia Sparrow. Eh, no pues es inventado, sí es...
0: no te lo pusiste.
1: No, no me lo, no me lo inventé, sí, ha sido así. La única alteración es de que, pues, en mi, li en mi libro, obviamente le quité la E para que se viera mejor, pero pues sí, es uh -huh. Parro, es mi segundo apellido.
0: Perfecto. Pues entonces, eh, pues ya quitando eso de del camino. Eh... Pues Antes que de pasar a la primera pregunta me gustaría que nos, nos contaras un poco sobre ti porque es la primera vez de hecho que voy a entrevistar a alguien que yo no conozco, normalmente todos los conozco, he platicado anteriormente con ellos, entonces esto es eh, pues algo nuevo para, para mí hasta cierto punto y pues también dar las gracias a, a Chevis que, que fue el que me ayudó a contactarte y me pasó tu información para que estuvieras aquí. Entonces, este, pues, si quieres, cuéntanos rápidamente sobre ti lo que me estabas diciendo de que te acabas de cambiar de carrera hace un par de años y, que, y, y, y por qué estás estudiando comunicación.
1: Eh, pues, con todo gusto. La verdad, me considero como una persona sumamente normal. Sí me pasó con un par de escritores antes de que, pues, Chance los veía con un halo misterioso de... De superioridad, casi casi Y se me hace que eso es lo más equivocado Que pueda haber, me considero una Persona sumamente normal Que simplemente tuvo En el día adecuado y en el momento adecuado Una idea Y en ese momento Pensé, oh, esto tiene mucho Potencial, y pues Me dediqué durante El siguiente año a investigar Sobre cómo cómo Se hace una historia, qué hace una buena historia Qué cosas evitar y me di a la tarea de todos los días escribir consistentemente al menos 1200 palabras, ese terminó siendo mi promedio, wow. eh, por un año, y pues mm -hmm. era simplemente, me llegaba algo de inspiración, detenía cualquier cosa que estuviera haciendo y me iba a mi lugar para escribir. Y así fueron pasando los días hasta que de pronto me di cuenta, oye, esta cosa ya tiene más de 500 páginas, puede ser una historia, ¿no? Y sí. a partir de ahí la empecé a estructurar para, para, pues, entregarla a un formato más profesional y pues ver de, ok, este es un proyecto en el que he trabajado por algo de tiempo ya, vamos a ver si lo puedo hacer algo más serio, algo más profesional.
0: Ok, y hasta el momento, cuántas eh, ¿cuántos libros llevas escritos?
1: Uf, eh, escritos diría y terminados que... terminados ya listo ok terminados ninguno el primer libro que publiqué uh -huh. fue un fue como muy apresurado con ganas de entrar a, a pues a este mercado me quedé con la segunda editorial que me contactó, porque la primera sí era un contrato bastante desfavorable para mí. Uh -huh, uh -huh. Pero pues sí me ganó muy duro la impaciencia y publiqué con una... Eh, es que estoy buscando cómo decirlo en español, porque el término de un escritor se llama Vanity Press, que uh -huh. pues básicamente es te acomodan las letras en la página, te diseñan una portada y tú pagas la impresión. Te envían a ti las copas las copias en físico y tú uh -huh. las vendes entre tus amigos, entre tus tías, entre tus abuelitos <ríe> y a ver si recuperas tu inversión, ¿no? Ok. Eh, y pues desde ese momento que ya son casi, casi un año, casi un año y medio, eh, pues ahora que ya tuve esa primera probadita ya quiero... Hacer esta historia todavía más profesional y conseguir un contrato de verdad, que mm. esos son los difíciles de conseguir, sí. pero pues sí, creo que es una muy buena experiencia para todas estas personas que chance tienen una idea en la cabeza y les falta un, un como empuje para comenzar a hacerlo.
0: Va Perfecto, ya es, seguramente este, te voy a preguntar mucho más adelante de, de todo eso, nada más quería que nos dieras un poco de contexto. Entonces, este libro que publicaste se llama Sherry's la ciudad blanca, que es un libro de fantasía. Entonces, Ay, brevemente, es. este, bueno, fantasía aventura, creo, ¿no? Podría ser. Uh -huh. Entonces, brevemente, eh, pues, háblanos de qué de qué va y ya para, para pasar a la siguiente pregunta.
1: Muy bien, bueno, eh, primera, eh, pregunta. primero se pronuncia Xeris. Eh... Ah, Sherry. <risa> Sí, es con una X al principio, entonces por eso es un poquito dif eh, difícil para las personas. Ajá. Pero es básicamente, la historia surgió en mi semana de inducción a la carrera. Dijeron, tienen dos minutos para escribir una historia y pasarla a decir en frente de todos. Y se me ocurrió una amalgama de clichés de muchas series que me gustan. Los junté todos, lo vi y dije, oye, esto tiene potencial y ahí la empecé a trabajar. Ajá. Entonces, la historia... Toma lugar en una tierra fantástica que se llama Aydria, en la que siete razas inteligentes luchan por un material muy preciado llamado ceridio, igual con X, pero pues ceridio, eh, que es un metal con las capacidades de aumentar, almacenar y potenciar energía mágica, ¿no? Es mientras más ceridio tengas, más poderosos son tus hechizos, más poderoso eres tú, ¿no? Y, pues, fue una guerra que duró por una cantidad todavía no determinada de tiempo. Pueden ser cientos, pueden ser miles de años, ¿no? Uh -huh. Pero, en algún momento, los dragones consiguieron tanto seridio que se volvieron los los seres supremos de Aydria. A mí siempre me han fascinado los dragones desde que era un niño. Entonces, uh -huh. te, estaba escribiendo una historia con los dragones y antes de que me diera cuenta eran demasiado poderosos, ¿no? Uh -huh y tuvieron que ocupar el rol de malvados, ¿no? Pero entonces los dragones se volvieron los seres más poderosos, se volvieron súper arrogantes, ya no tenían aliados, las relaciones eran como de amo y señor contra un esclavo, y las otras razas no podían hacer nada para defenderse, porque pues el poder de los dragones era demasiado, ¿no? Uh -huh. Las alianzas se rompieron, eh, los elfos decidieron aliarse con los dragones, de decir, no, pues mejor me quedo con ellos porque si no me... ...me aplastan cual vil insecto... Mm -hmm. ...y los humanos decidieron pues aliarse... ...con otra raza muy poderosa... ...que eran las gárgolas... ...que eran pues como los rivales principales... ...de los dragones...
0: Okay.
1: ...y en algún momento... ...ascendió un dragón muy poderoso... ...llamado Gork... ...que... ...pues bueno, tirano... ...dictador quemó más de una ciudad... ...para establecer autoridad... Yada, yada, no ...y un día... Eh, este dragón muy poderoso murió al hacer un experimento, y el experimento consistió en que todo el Ceridio lo condensó en un espacio muy pequeño y forjó a la daga Ceris. Entonces Ceris mm. es mi anillo único, básicamente, ¿no? Es el objeto más poderoso, el que lo controle controla todo. Okay. Porque una daga es, era mucho más fácil de utilizar que una bóveda con ingentes cantidades de Ceridio... Pero justamente por eso era mucho más fácil de robar. Uh -huh. Entonces el rey de los humanos decidió hacer una expedición para robar la daga, ¿no? Y envió a una compañía de cazadores. Cazadores es el título que yo le doy a los humanos que tienen habilidades mágicas. Es como uno de cada diez humanos tiene una habilidad mágica y todas son diferentes. Uh -huh. eh, pues para que igual pueda hacer personajes interesantes, ¿no? Cada quien tiene un poder especial especial. De, de algo Entonces esta compañía de cazadores Partió a la ciudad de los dragones A robarse a Ceris. Y la primera parte de la misión fue un éxito Lograron llevarse la daga De la ciudad Pero en el camino de regreso El ladrón que estaba calga, cargando la daga Desapareció en un bosque Y pues Ceris se perdió Los dragones perdieron mucho De su poder y se enojaron Durísimo con los humanos ¿No? Ese es el prólogo, eso es lo que se me ocurrió en los dos minutos ahí, obviamente muchísimo menos detallado. Claro. Eh, y pues la historia trata de 100 años después de que esto pasó, eh, hay un rumor, hay una profecía de que una niña va a descubrir la habilidad mágica y en mi libro se llama Karma porque H de humano. Entonces es un, <risa> el, cada humano tiene un Karma distinto. Y se supone que va a haber una niña con, con el karma de poder detectar el seridio, saber dónde está a una larga distancia y pues encontrar más seridio, ¿no? Uh -huh. Entonces luego, luego pensó, oh, esta niña nos puede llevar a la daga perdida. Uh -huh. Y esta niña tiene un hermano que se llama Aiden, que es mi protagonista, uh -huh. que vive en, en un pueblito porque es un cliché, de la fantasía que el protagonista sea un niño perdido en una granja. No estaba muy seguro de usar esto, pero es muy efectivo para introducir al lector a la historia, porque como el niño perdido de la granja no sabe nada, como el lector uh -huh. necesita que le expliquen Expodición. cómo funcionan las cosas, uh -huh. todo eso. Entonces, pues, es la forma de poder dar muchísima exposición de las reglas, el mundo la historia, todo eso, de una manera más creíble, ¿no? El primer libro se trata de el viaje de Aiden y su hermana a la capital uh -huh. para entrenar y, pues, prepararse para, para partir en algún momento al, al bosque oscuro, que es el lugar donde se perdió la daga. Uh -huh. Y pues, la trilogía se trata de ese viaje. Este primer libro es la introducción, el... Eh, todo el entrenamiento que necesita pasar Aiden y Ana para ir al lugar al lugar más peligroso de toda Aidria, básicamente.
0: Ok. Entonces, pues ya, una vez dicho esto, eh, ¿de, cu ¿de cuántas partes consta esta pues, la, eh, saga?
1: Eh, hasta el momento tengo planeado una trilogía. Este primer Esta primera entrega tiene un promedio de 350 páginas. El segundo libro, que es El viaje de ida y de regreso del bosque oscuro, es eh, todavía un poco más grande. Creo que ya tiene unas 40.000 palabras más y todavía me faltan varias escenas para o terminar. Este si lo vida. estaba
0: escribiendo todavía.
1: Todavía lo estoy escribiendo y del tercero tengo tres párrafos, o sea, es ah, todo... o, sea... Sí, ah, o sea, ya que... tienes el
0: tercero y todavía no terminas el segundo.
1: Sí, no, o sea, tengo el tercero en tres páginas, en concepto, ah, okay. en qué es lo que va ah, a pasar, okay, pero okay. escrito no mucho.
0: Va, 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 Pues va, entonces ya para, para pasar a, a la siguiente, bueno, a, con, con esta entrevista, este programa, este, bueno, la primera pregunta que yo les hago a todos los que están aquí es, ¿qué libro están leyendo actualmente? Y en tu caso me parece bastante pertinente preguntártelo. Entonces, ¿qué libro estás leyendo?
1: Eh, pues estoy leyendo bastantes, porque pues sí, eh, una de las cosas que primero aprendes para ser escritores es que tienes que leer para uh -huh. saber no solamente qué historias funcionan y cuáles no, sino cómo funcionan y por qué Les funcionan. Las estructuras también. Exacto. Uh -huh. Estoy leyendo de nuevo la trilogía del Señor de los Anillos porque pues es muy parecido a mi trilogía. Creo que puedo sacar muchas cosas de ahí. Uh -huh. Estoy ahorita en igual volviendo a empezar Harry Potter estoy Intenté leer It de Stephen King, pero uh -huh. como que me quedé muy trabado. No uh -huh. le he avanzado en bastante tiempo. Y el libro que estoy leyendo, entre comillas, porque es un audiolibro ahorita con más interés, es una trilogía de R.F. Kuang que se llama Las guerras del opio o de Poppy War, uh -huh. que es una historia de fantasía basada en la guerra que hubo en China. Es una saga que la verdad me ha intrigado Y gustado bastante Porque esta autora RF Quang Tiene la misión De quitarle Todo el empoderamiento Y el romanticismo Que se tiene en la fantasía de la guerra de, Y llegó con su espada mágica Y asesinó a 100 personas De un solo golpe es, Esas 100 personas tenían familias Que están sufriendo mucho por estas situaciones Y el personaje principal De esa de esa trilogía, es una es una soldado que sí tiene habilidades especiales, pero está ahí, enfrente, en, en las líneas frontales, recibiendo todo el daño, viendo a gente morir enfrente de ella, viendo resultados de torturas en gente de su nación. Eh, y eh, se me hace que está muy bien logrado. Hasta este punto, un capítulo donde describen qué hacen a una ciudad una vez que la destruyen, uh -huh. es de las cosas más... Perturbadoras que he leído hasta ahora Y el hecho de que haya estado basado en una historia real Que fue la invasión de Japón a China, China. Uh -huh. eh, Pues la verdad sí fue súper impactante para mí Y creo que es un trabajo muy importante en la fantasía moderna
0: Ok, y, este, y ahorita se me ocurrió una pregunta Ahora que, me, que mencionabas esto, pero antes eh, te quería preguntar eh, Porque hay muchas personas, no sé si te ha, te ha tocado escuchar Que dicen que no puedes leer más de un libro a la vez este Yo, yo este, de hecho, en esta cuarentena Empecé, o sea, leía 30 minutos un libro 30 minutos otro, 30 minutos, 30 minutos otro Pero así llegó un momento que alguien me dijo Oye, este, pues mejor este Lee uno a la vez Y, y ya después, para, para que lo absorba Realmente como tiene que ser Yo yo difiero, pero te, me, me interesa Saber qué piensas tú, por, por lo que me comentas
1: Sí Justamente un consejo Muy bueno que escuché en un Video de casi como formación profesional, es de que todos los libros eh, muy probablemente tengan algo de valor, un concepto que este autor denominó como una pepita de oro. Uh -huh. Pero muchísimo del libro va a ser muy parecido a todo lo que ya está escrito. Entonces eh, tienes que leer bastante y decir, ok, ok, esto es importante, esto no es importante. Y justamente como yo soy un escritor, Estoy buscando cuáles son las historias más nuevas, qué es lo que están intentando hacer de como que no se había visto antes, pero también tengo que ver todo lo que ha salido antes y ver por qué fueron esos grandes éxitos. Creo que hasta ahorita Harry Potter sigue siendo la franquicia de películas que más dinero ha ganado. No sé si es Star Wars por todo este rollo de Disney, no sé si ya le ganó Star Wars. Pero bueno, Harry Potter y, la, y el Señor de los Anillos y el Hobbit son franquicias, que películas que salieron de libros, que todo el mundo y su mamá conoce, entonces me, eh, los quise leer para ver qué onda, por qué tuvieron tanto éxito estas cosas. Pero es... Eh, ya he leído bastante Que empiezo a reconocer los clichés Las estructuras y todo eso y digo Ok, esto ya lo vi, uh -huh. eh, puedo pasar a lo siguiente O puedo estar leyendo varios libros Al mismo tiempo y estar notando En qué difieren, cuáles Bits son diferentes Este autor decidió incluir Al mentor mucho antes uh -huh. El personaje que acompaña a Este personaje es diferente a este Y así, creo que tener tantos Puntos de referencia y tantas Formas de cómo hacer una historia me ayudan bastante a cómo hacer mis propias historias. Obviamente, pues, sí, el, el contra el de hacer esto es que, pues, no disfruto mucho alguna mm. de las historias individualmente, mm. pero creo que al final del día sí vale la pena.
0: Sí. Ok, y también la otra pregunta que te quería hacer era: este, bueno, por lo que escuché, por lo que estás diciendo y por lo que estás escribiendo, este, estás muy, muy pegado al género de fantasía y, y aventura, ¿no? Todo esto, el Señor de los Anillos, este, ¿no? Entonces, eh, bueno, te quería preguntar: ¿por qué escogiste este, este tipo de, de género, por decirlo así? Y no, no sé, algo mucho más, este,. No sé, algo más realista o, o no sé, una comedia, o un, una comedia romántica o, o un drama, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué la fantasía fue el género que te interesó más?
1: Eh, pues justamente porque yo vengo de un eh, lugar de que me encantan los videojuegos y me encantan los dragones y uh -huh. estos tienden a ser de fantasía y cosas así. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la fantasía es que Puedes meter cualquier tipo de género o trama en ellos, puedes tener una historia de amor, puedes tener un drama detectivesco, puedes tener un thriller, puedes tener horror, y aparte puedes tener dragones. Entonces es como de, ok, me vendiste con la idea, tiene sentido para mí, fantasía es... De hecho, este series es la primera parte que se llama La Ciudad Blanca. Uh -huh. Y si no, la ciudad blanca no se llama Series, Series es la daga, pero la mayoría del libro ocurre en la ciudad blanca, por eso se llama La Ciudad Blanca. Ah, okay. eh, tiene una subtrama de amor y tiene varios elementos cómicos. Y bueno, no no voy a decir que es un thriller, pero bueno, esa, esa subtrama de fantasía de amor, se me hace muy importante porque pues sí la quería escribir. Uh -huh y tengo dragones, entonces es como de por eso me gusta tanto la fantasía, puedes mezclar varios tipos de historias con dragones.
0: Okay, perfecto. Básicamente. <risa> y eh, bueno, entonces ahora la, la siguiente pregunta que te, que me gustaría hacerte es este dicho dicho lo anterior, entonces ¿cuáles son tus libros favoritos?
1: Eh, pues mi libro favorito yo sí creo que es de Poppy War, que está saliendo ahorita, y de hecho hoy salió la última parte de la trilogía, me la voy a tener que descargar después, pero voy a decir que los libros que más me ayudaron, a me inspiraron a mm -hmm. escribir mi propia historia fueron los de El ciclo de Eragon por Christopher Paolini, recuerdo que estaba en la primaria allá del 2005 en la Feria del Libro de mi Escuela, que por suerte sí es un evento organizado y serio... con muchísimos libros de Scholastic... pero uh -huh. también con varios libros serios... mi mamá vio un libro grande y gordo... con un dragón gigante en la portada... dijo, <risa> esto se ve interesante... me lo enseñó... yo dije, sí, por favor, cómpramelo... y lo empecé a leer... esta saga de Eragon... la estuve siguiendo pues, durante todo el tiempo que salió... hasta que pues, ya se terminó... y cuando terminé de leer esa historia... No me encantó el final, pero recuerdo muy bien que cuando terminé esa última página, agarré, le, levanté mi mano así y dije, si en algún momento yo escribo una historia, quiero que esto pase. Sí. Y pues no escribí nada por muchísimos años hasta que estuve en la universidad, pero pues yo creo que esos fueron los libros en los que más me basé para eh, comenzar a escribir. Entonces sí, diría, favorito Poppy War, pero el que más influyó en mí, eh, los de Eragon.
0: Perfecto, de hecho, es, esa era la otra pregunta que te iba a hacer justo después, o sea, que ¿cuál había sido el libro o las obras que te habían influenciado eh, tanto a, a decidir, este, pues empezar a escribir y finalmente pues lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, mira, Los Dragones creo que es este es algo <risa> clave, ¿no?, para, para que te guste. Y, este pues bueno, entonces... Eh, pues ¿Cómo es tu proceso creativo cuando cuando empezaste a escribir este libro? O sea, porque pues ya nos, nos dijiste ¿no? que, que en una dinámica de clase Pues ya te, te tocó escribir así un, un bosquejo de lo que puede ser una historia Pero ya a partir de eso, ¿por qué decidiste este, ¿Sabes qué? Me voy a sentar todos los días a escribir mil palabras Y, y a ver qué sale, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, te, por qué te te pusiste esa, esa meta, no? Y, y cómo es el proceso o cómo, cómo fue y cómo sigue siendo tu proceso.
1: Ok, eh, ha cambiado bastante, pero la esencia sigue siendo la misma. Todo comenzó porque en un momento se me ocurrió, en este caso fue un prólogo, una historia, un preview, y pensé, mm, esto tiene potencial para hacer algo más. Y comencé mm. a escribir de eso. Entonces es lo que yo me gusta llamar como un momento de inspiración. Estás viendo tu serie favorita Introducen a un nuevo villano Y te encanta tanto que dices Oh, quiero hacer algo así uh -huh. Entonces, a partir de ahí Lo que hacía es Comenzaba a... porque obvia, Perdón, porque obviamente al inicio no podía Sentarme a escribir por, por dos horas y sacar todas las palabras ¿No? Las primeras semanas si sí fueron Sentarme, escribía cualquier cosa que se me ocurriera Y lo dejaba así para cuando llevaba como cuatro capítulos, me parece, fue cuando ya pensé, ok, ok, esto sí está teniendo sentido, vamos a pensarlo un poco más. Agarré libretas, pizarrones, notas, presentaciones, cualquier forma de donde pudiera plasmar una idea. De hoja en blanco, ajá. Hoja en blanco, exacto, uh -huh. de, de que tenía, ok, tengo el nombre de un personaje aquí. Este personaje se parece a este otro personaje. La característica más importante que tiene es este. Se me hace que su rol en su historia puede ser aquel. Y en algún momento llegaba a un punto que el, que el entusiasmo por hacer, pasar todo esto del pizarrón a la hoja era tanto que me paraba de mi casa y me iba a escribir. Uh -huh. Y así y... ha sido uh -huh. desde entonces. Entonces es, tengo un momento de inspiración. Planeo cómo lo voy a escribir Y simplemente voy a escribirlo Intento estar dos horas enfrente de del teclado Ahí haciendo lo, lo que se me ocurra Y ahí lo dejo Y ya lo, lo tengo mucho después Y pues luego ya tu, tuve una Tuve tantas páginas Que ya si no se me ocurría nada que escribir en un día O me ponía a traducirlas al inglés O me ponía a editarlo O me ponía a hacer otra cosa eh, entonces, pues sí, yo creo que es Trabajar un poquito antes de sentarte a escribir Tener una idea general de qué es lo que quieres hacer uh -huh. Y una vez que tienes eso Llegar lo más rápido que puedas a la computadora Y empezar a darle
0: O sea, ¿tú te esperabas a que te llegara la inspiración Para ponerte a escribir? ¿O hubo eh, veces de que realmente te encontrabas Así enfrentándote a la, a la hoja en blanco Con, con el teclado y, 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 y empezabas a escribir?
1: Sí, no, de hecho eso me pasa muchísimo más seguido ahorita. Sí, me que imagino, ¿no? Porque... no tengo, Ajá. Sí, porque sobre todo no tengo ya tanto tiempo libre por la universidad y por otros proyectos con los que estoy. Eh, pero pues sí, es, en esos momentos me iba ahí porque usualmente ya tenía algo que quería escribir, pero si no se me ocurría nada, de nuevo lo escribía en inglés, me ponía a editar lo que había hecho o me ponía a escribir otra historia más pequeña o cosas así.
0: Uh -huh. Te lo pregunto porque para muchas personas puede ser complicado, ¿no? Como que enfrentarse a, a, pues al, al vacío, ¿no? A la hoja en blanco y, y saber cuál va a ser la primera la primera palabra, ¿no? Entonces, esto, por lo que me dices, tú lo que haces nada más te sentabas Tenías una idea y le, le dabas, ta, 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 ta Y, y conforme iba ibas escribiendo, ¿iba saliendo la historia? ¿Es algo así?
1: Eh, sí, porque... Yo creo que algo muy bonito que hace la escritura en la gente uh -huh. es que siempre quieres escribir lo mejor que puedas. No es como de que cuando terminas de escribir algo y no y no estás completamente satisfecho con eso, es, ok, lo voy a dejar así, ya no me importa. Es, Te gustaría hacerlo bien, de verdad. Eh, no sé si sea así con todas las personas, pero así fue en mí. Cuando tenía una página en blanco... Era como de, bueno, no, es que tengo que hacer algo bueno y no se me ocurre nada bueno que hacer ahorita. Uh -huh. Sí puede ser un problema muy grande, pero eventualmente acepté de que, ok, nadie me conoce, nadie me está mirando, eh, esto es algo que yo quiero hacer, no tengo por qué juzgarme tan duro. Apagaba mi mente crítica, uh -huh. mi mente editora y sacaba lo que fuera. Ya después, cuando tenía una mentalidad distinta de ya más, más, más seriades, como, ah, ok, no, esto, este párrafo está horrible, no tiene nada de sentido. Aquí escribí, habían sin H. Eh, <risa> un error que tenía bastante común es que escribía aún con acento y no es así. Uh -huh. eh, en, entonces, pero sí es en ese momento en que te sientas a escribir, que no te importe nada más, nomás eh, empieza a pegarle al teclado y lo que salga. Como no lo estás pensando y eres tú, va a salir bien. Luego lo puedes mejorar y pulir profesionalmente, pero yo creo que usualmente va a salir bien.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a ese punto de lograr apagar esa mente editora o mente crítica que menciona?
1: Eh, yo creo que fue cuando ya tenía bastante y ya quería... Cuando ya podía diferenciar muy bien el momento de escribir algo nuevo o darme cuenta que necesitaba trabajar en algo más. Cuando ya tenía 300 páginas y todo eso, es como de, ok, pues yo creo que esto ya puede pasar de, de un proyecto mío que nadie conoce a una historia que alguien más podría conocer, ¿no? Es una historia que yo quiero que la gente conozca porque, pues, es, es algo mío, ¿no? Es algo que yo siento y sentí muy bonito al hacerlo, entonces, pues, me gustaría tener ese sentimiento en otras personas. Uh -huh. eh, pero, pues, sí, en algún momento fue de, ok... Eh, si quiero que esto sea aceptado por alguien más Lo voy a tener que hacer bien Que sea bonito no solo para mí Sino para otras uh -huh, personas
0: uh -huh. Uh -huh. Aparte, no sé, a mí me, Se me hace muy interesante o Lo que a mí me gusta de, cuando me pongo a escribir Es que tú puedes empezar con Una vaga idea o dos, dos Tres renglones, dos, tres palabras Que, que quieres poner Y entonces cuando logras como Entrar en ese ritmo O en ese como trance ...este, de que las cosas empiezan a fluir... ...ya no, no, no te importa si tiene sentido... ...o si usaste el, la contracción correcta... ...o la palabra correcta, ¿no? Que simplemente estás escribiendo porque lo quieres sacar... Y, fin, ...y al final te das cuenta... ...que terminaste con algo totalmente... ...no diferente a lo que quieras hacer... ...pero con algo que no, ni siquiera tenías pensado... ...y, y me llamó la atención... Porque ahorita lo dijiste con, con lo de los dragones, ¿no? Que tú empezaste este pues, con el concepto del dragón y fue cambiando a ser pues, como un personaje, este pues el villano, ¿no? Que, que, que tiene tenían, que tenían mucho poder, así. Entonces no sé no sé qué piensas al respecto o si te pasa.
1: Sí, no, co eh, completamente. Sí escribí, yo creo que de esas 300 páginas que tenía al inicio, a día de hoy tengo solamente 100 que son iguales. Y es bastante, creo que solamente es el inicio, lo que de verdad no he cambiado profundamente. Eh, si quieres te doy una, como preview, es el, el prólogo, es una reunión con todos los hombres más poderosos diciendo, ok, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que asegurarnos que esta niña llegue a salvo a, salvo a la capital, uh -huh. vamos a enviar a alguien a buscarla, no antes de que alguien más la encuentre. El segundo capítulo es un día a día de Aiden en un pueblo de gente que cultiva papas. En el segundo libro llega la persona que los envía a la capital. En el tercero es el incidente donde ya no se pueden quedar ahí. Y los siguientes cinco capítulos es, es el camino ¿no? Uh -huh, hacia uh -huh. la capital. Pero pues... De ese primer libro era solamente eso Y ahora, en la versión de ahora Ya metí varias escenas extras Que hacen más profundos a otros personajes Que le ponen más preguntas al lector De si de verdad están a salvo De si la persona que los está acompañando Es un aliado o un enemigo Y todo eso uh -huh. Y nada de eso estaba en la En la primera edición Del libro Te digo que fue un proceso muy muy apresurado De publicarlo así eh, pues sí, justamente terminé de, de escribir Y fue como de, ok, aquí ya terminó el primer libro Fui corriendo al indautor a sacar mis derechos de autor Para pues ya poder dárselo a quien yo quisiera Sin miedo a, a que me plagiaran Porque sí, eh, era, estaba demasiado nervioso en ese aspecto De que nomás le decía a un amigo muy muy cercano Y a mis papás y a mi hermana de qué era todo y cómo iba Y creo que solamente mi hermana y mi mamá leyeron de verdad lo que estaba escribiendo y ya me dieron una opinión. Pero pues sí fue como de, ok, ya tengo esto y ahora vamos a pasar al proceso de publicación, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, mientras tú lo estás escribiendo, ¿nunca se lo mostraste a nadie?
1: No, solamente a mi hermana y a mi mamá. Y a un amigo le decía como las ideas de la historia, pero se las platicaba, no las uh -huh, uh -huh. no se las enseñaba. Y creo que sí es algo muy, muy, muy raro que tenías y no creo que sea necesario tanto... Tanto, tanta precaución, no. pero pues sí, supongo que un poquito de precaución tampoco hace daño.
0: Claro. Y este, bueno, ya para dejar tantito esa, esta parte del, del proceso, eh, ¿qué crees que sea lo más importante cuando cuando te sientas a escribir? O, o tú tenías algún o sea, alguna manía que te gustaba hacer, no sé, este empezar, eh, no sé, escuchar una canción o... O no sé, ¿cuál era como tu, tu, tu proceso sí. para empezar a escribir?
1: Sí, no, justamente es muy importante. Cuando uh -huh. estaba apenas iniciando, pues obviamente me puse a ver videos de cómo comenzar a escribir, me, me leí un par de libros y todo eso. Y al final me encontré que muchas personas en común, te bueno, muchas personas tenían un punto en común para iniciar a escribir, que era eh, tener un ritual. Uh -huh. Para comenzar, uh -huh. de Le que justamente tiro. hacer algo muchas veces se vuelve un hábito y eventualmente lo dejas de pensar y te da tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, mi ritual era: estaba en mi casa haciendo cualquier tontería, se me ocurría algo que podía escribir, pero lo anotaba en el celular, lo anotaba en una libretita, ahí sin problemas. Y llegaba el momento, cuando llegaba el momento en que toda esa inspiración ya se había acumulado y era como de, ok, es el momento. Me metía a bañar escuchando una única canción y me iba a... Yo escribía en un eh, escribía en un Starbucks que está como a 10 minutos de mi poco? casa. ¿O ¿A sea, poco? ¿no escribes en tu casa? No. porque No, tengo aquí la computadora con todos los videojuegos, tengo todos mis libros, tengo mis gatos, tengo mis papás. Ajá. Muchísimas distracciones. Eh, okay. Sí, me y ese camino en mi coche de 10 minutos de ir hacia allá... De, digo, de mi casa hacia el Starbucks, hacia allá Era el momento en que de verdad mi mente se disparaba Mi subconsciente trabajaba mil veces más rápido Y me ponía a hilar todos los, todos los puntos Ahí ya era más de una canción, eran como siete uh -huh. eh, <risa> Y ya cuando me ponía a escribir eran Es una lista de reproducción de como 150 bandas sonoras Música de fondo, música de videojuegos de Ya mil cosas, ¿no? Pero justamente ese proceso de meterme a bañar, escuchar, hacerme la idea, conseguir mis audífonos, mis llaves, mi vasito especial, todo eso, me ayudaba a, le indicaba a mi, a mi cuerpo, a mi cerebro, ok, esto está pasando, vamos a empezar de nuevo, ¿en dónde nos quedamos? ¿Qué pensaste en la noche en tu subconsciente que te puede brotar ahora? Recuerdo que en el momento en que se me ocurrió una conexión entre dos personajes, bueno, la conexión entre uno de los antagonistas principales y el protagonista, uh -huh. el momento en que se me ocurrió esa conexión fue justamente en el camino de, la, de mi casa hacia el Starbucks. Me acuerdo que grité como loco ahí en el coche, obviamente con las ventanas cerradas, ¿verdad? De, ¡ah, qué impresionante! Quiero llegar a escribir esto, ¿no? Uh -huh, y sí, uh -huh. ese, ese proceso de hacer los mismos pasos en el mismo orden me ayudó bastante a, a mentalizarme de qué es lo que iba a pasar durante las siguientes dos horas y muchísimas veces, yo diría que el 90% de las veces regresaba muy satisfecho a mi casa.
0: Uh -huh. Wow, yo, yo pensaría que lo habías hecho en tu casa, pero sí tienes mucha razón, o sea, hay muchas distracciones en, en el entorno de cada persona, ¿no?
1: Sí, demasiadas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, ya me, me parece eh, impresionante la parte de, de que dijiste, pues voy a escribir un libro y, y ya sacaste muchísimas páginas, pero supongo que te tomó mucho tiempo, o sea, tener que sentarte a escribir varios días. Entonces, ¿crees que es algo importante eh, que, que se vuelva una cuestión de, de disciplina? No tanto, ay, tengo hoy sí tengo ganas, mañana no tengo ganas, o sea, ¿crees que importa como todos los días sentarte, enfrentarte a hacer lo mismo?
1: Sí y no, porque uh -huh. justamente es hacer un hábito para uh -huh. que eventualmente lo puedas hacer sin ningún tipo de problema, algunos días escribía 300 palabras, otros escribía 4500, llegué a escribir en algún momento, mi promedio fueron 1200, ¿no? uh -huh. pero obviamente comencé con muchos problemas, me costaba mucho trabajo y todo eso, pero pues mientras más consistentemente lo hacía, más fácil era hasta el punto de que creo que soy ahorita la persona que más rápido escribe en mi salón. En algún momento prendí mi cámara y me metí a una página que se llama Ten Fast Fingers, que es escribe todas las palabras que puedas así súper rápido, y llegué a escribir 110 palabras por minuto. Entonces, oh. eh, eventualmente hace eh, avanzas mucho más rápido, más inconscientemente. Uh -huh, uh -huh. Pero sí en algún momento, bueno, a ver, eh, antes de, de pasar a eso, justamente tenía una una libretita especial en la que anotaba cuántas páginas tenía mi libro al final de ese día. Y pues restaba ese número del número que tenía antes para saber cuántas palabras había escrito ese día, ¿no? Okay. Y yo sí creo que tener un, un conteo, un, un modo de observar qué tanto estaba avanzando, me ayudó a mantenerme motivado. Pero es una espada de doble filo, porque justamente puedes pensar, no escribí nada hoy, ya estoy perdiendo el ritmo, es, mucho, es mucha presión. Tengo que escribir 1500 palabras hoy y no se me ocurre nada. Uh -huh. Y eso, pues, la verdad no es bueno ni para la escritura ni para, para ti. En algún momento, pues, tienes que darte cuenta que no hay ningún tipo de prisa. Eh, porque, de nuevo, nadie te conoce, nadie te está viendo. Es algo que estás haciendo porque tú quieres hacerlo. Y si no quieres hacerlo en ese momento, pues, no pasa nada. No, uh -huh. es, no tienes... Una, una deadline encima Si quieres eh, establecerte Un límite de tiempo y todo eso Pues está muy bien para En caso de que sí necesites un, un poquito de ayuda Extra de Para avanzarlo un poquito a un mejor Paso, sí te puede servir Pero no creo que valga la pena el estrés De estar, no escribí nada Hoy y todo eso, pues, eventualmente Te vas a volver loco ¿no? Sí. Eh, entonces sí en algún momento siempre se me ocurría algo y siempre escribía algo. Muchas veces no era algo que estuviera en, lo, en la mejor forma y justamente <ríe> llegué al punto en que tenía tantas de esas cosas que el día en que no se me ocurría nada podía pasarme las dos horas perfectamente editando todo eso, cambiando todo eso. Pero aún para así que tenías ese
0: bien. tiempo para trabajar en el libro específicamente, por sí. más que no estuviera escribiendo, ese tiempo te lo dedicabas a, a editar el libro.
1: Sí, básicamente el, el tiempo de dos horas me lo impuse porque si me tardaba más de dos horas en el Starbucks me cobaba, me cobraban el triple de estacionamiento, ah. eh, pero pero, pero, se, pero se, se me hizo como un muy buen tiempo, dos horas para escribir se me hace, claro. muy, bueno, una hora se me hace muy poco y tres horas se me hace, pues sí, puede, tienes que estar muy inspirado escribiendo bastante, pero dos uh -huh. horas pues fue como, como el, el punto perfecto para mí.
0: Y pedías alguna bebida en específico, un té, un café… ¿O nada más te sentabas? Ay,
1: sí. Comenzaba pidiendo un café helado que uh -huh. ya ni me acuerdo cómo se llama.
0: No, eso hasta es lo de menos. Me... Nada más quería saber cómo. Qué, no, qué hasta, hasta
1: que sí me di cuenta. No manches, me estoy gastando 50 pesos por día todos los días. Eventualmente sí, sí llegué a gastarme yo creo que unos 6 mil pesos. Uh -huh. Y en algún momento ya me iba por mi café chiquito de 20 pesos. Y con eso me bastaba perfectamente para las dos horas. Sobre todo porque esos tienen refil. Eh, uh -huh pero pues sí o sea ya cuando tenía todo como ya no tenía que pensar en en qué iba a escribir en qué iba a hacer sí, tenía tiempo uh -huh. tenía tiempo de pensar ok, estoy gastando mucho dinero haciendo esto de tengo sí. que hacer esta otra cosa uh -huh. wow. Yo sí, y entonces sí creo que es un muy buen es una muy buena idea hacerlo un hábito
0: un hábito sí completamente uh -huh. de acuerdo porque te o sea como dices te mantiene motivado a que no no lo dejes no y que no se quede ahí guardado encajonado con con diez páginas nada más no que pues puedo, te puedo decir que es mi caso en muchas veces muchas ocasiones no sí, este no,
1: recuerdo que justamente miré en algún momento una foto que había tomado cuando solo tenía diez mil palabras y que le tomaste lo que...
0: Al, al Word o qué
1: eh, sí, ahí literal con el, con el celular captura de pantalla al cuadrito de abajo de Word que dice tienes diez mil palabras, ahí subía en Instagram a mis siete amigos, miren ya estoy, está tomando forma esto, Ajá. lo comparo con lo que tengo hoy en día que pues son obviamente como 500 y tanto páginas definitivas pero miles más de planeación y de otros proyectos, entonces sí, es como de wow ...he llegado bastante lejos... ...y sí me ayuda a mantenerme motivado... ...para continuar todavía.
0: ¿Qué fue lo que más disfrutaste de escribir este primer libro?
1: Ay, no, sí... ...yo, yo sí diría que son esos momentos en que... No, no, ...no tienes que estar trabado necesariamente... ...pero en el que piensas una escena... Y de pronto se te ocurre algo que hace que todo encaje perfectamente, literalmente como una pieza en un rompecabezas. Uh -huh, uh -huh. Vas armando las secciones y todo eso hasta que te queda solo un espacio en blanco. En el momento en que encuentras ese último y lo, y lo aplastas ahí con todo eso, la uh -huh. satisfacción que sacaba, pues sí te digo, cuando se me ocurrió esa conexión entre mi antagonista y el protagonista, me puse a gritar de la emoción ahí en el coche. O sea, uh -huh. yo creo que todo eso es lo que lo que más me ha gustado porque pues es como si yo estuviera leyendo la historia por primera vez, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no solamente estoy leyendo una versión, estoy leyendo como siete distintas y pues la que más me guste es la que termino poniendo ahí. Y pues sí son esos, esos momentos de inspiración, yo creo que fueron los más eh, satisfactorios para mí.
0: Ok, ¿Y qué fue lo más difícil? Okay. ¿El momento más complicado que hayas bueno que hayas vivido en, en este proceso?
1: Uh, yo diría que el momento más difícil lo estoy sufriendo ahora mismo okay. Porque estamos en cuarentena Y mi Starbucks quebró oh, Ahora son. es una farmacia Sí Me acostumbré muchísimo a escribir de esa manera Y ahorita estamos encerrados y no podemos salir uh -huh, Entonces uh -huh. tengo que ponerme a escribir en mi casa con 10.000 distracciones Escribo... Si has notado que ha
0: cambiado tu, tu, tu manera de trabajar? No,
1: no lo he notado. Lo ha hecho. Horrible. Sí. Últimamente eh, escribo solamente como... En un buen día escribo 300 palabras. O sea, eh, la verdad sí estoy en un, en un punto en el que igual como ya estoy en... Como la universidad se va volviendo cada vez más difícil a medida que vas avanzando. Vas teniendo menos tiempo. Claro. Eh, y pues sí, últimamente ya no... Como ya tengo muchísimo de la historia ya escrito... No, muchas veces veo eso y es como... Ok, hoy tengo que escribir esto. Avanzo tres párrafos, cuatro párrafos y... Es, ok, vamos a jugar ahora algo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad sí se me rompió muy feo todo ese hábito. Y sí lo estoy sufriendo algo, pero de nuevo... Tengo un poquito más de prisa que otras personas porque ya tengo a todas mis tías encima diciéndome pa' cuándo viene la segunda parte y todo eso, ¿no? Igual tengo un par de amigos que hacen eso, eh, pero pues sí, es bastante, no voy a decir que difícil porque creo que sí podría ponerme a, a escribir así. Si logro hacerlo de manera consistente por un número de días, pues de nuevo se va a volver un hábito y no voy a tener problemas pero no me está pasando ahorita, entonces yo diría que eso es lo más difícil que he tenido que hacer hasta ahora. Y, ah, sí, perdón, y lo segundo más cercano que he tenido hacer ahora es que ahora sí lo quiero publicar, pero de verdad, porque este es un sentimiento que yo tengo muy, muy personal, que mucha, mucha gente a mi alrededor me dice de que no le hagas caso, no es tan importante, es un gran logro completar un libro, y la verdad sí lo es, pero yo siento que pude publicarlo porque en ese momento tenía dinero para publicarlo. Y ni siquiera yo, mi papá me prestó los 13 mil pesos que me costó la, la el contrato con esta editorial para, para pagar todo, tener mis 100 copias y yo venderlas después. Sí recuperé toda esa inversión de la primera edición. Mm -hmm. Pero pues sí se me ocurre de que cualquier persona que tenga esa cantidad de dinero... ...pues podría llegar al punto en el que yo llegué hasta ese cierto punto. Y este último año pues ya estoy intentando entrar... ...pero ahora sí con todo de modo serio, con una editorial de verdad... ...que pues no es simplemente tú danos todo, nosotros lo, lo publicamos así, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso y... quiero llegar más adelante, entonces me, me interesa mucho. Ah, está bien, está bien. Pero, pero antes de, de esa parte... Eh, ¿cómo sabías o cómo supiste? ¿Sabes que ya, ya está, ya, ya está terminado, ya no le puedo agregar ninguna palabra, ninguna coma, ningún acento. Ahí quedó, ya está terminado, lo voy a publicar. O sea, ¿cómo llegaste a ese punto?
1: Eh, creo que a ese punto nunca se llega. Sí. Es Igual creo que es algo que se conoce como el síndrome del escritor, que es, no importa cuántas veces escribas algo, Siempre se va a poder escribir mejor. Y llega un punto en que estás trabajando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y, lo mismo, y nunca avanzas justo por eso. ¿No te llegas a hartar
0: momento... de la historia o algo así decir? Ay, Ay no, sí,
1: o sea, el primer libro hasta ahora lo he editado y lo he releído como 15 veces. <risa> Ya hay algunas partes, llegué a un punto en que sí lo aborrecí completamente porque tenía que enviarlo a un concurso en dos meses uh -huh. y tenía dos meses pues para checar toda la ortografía, toda la redacción, eh, todos esos como errores ya más pequeños que un lector común no distingue, pero una persona que esté en el negocio que lea 100, 100 propuestas por día sí va a reconocer. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí llegué a odiar completamente ese libro en un momento Pero pues al fin y al cabo es, es mi bebé, es mi hijito claro. ¿no? Entonces hay Tienes que, que prepararlo lo mejor posible para que salga a echar desmadre al mundo ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y hasta el día de hoy la versión definitiva todavía no la tengo terminada Quiero cambiar cuatro escenas de este libro uh -huh. Y de nuevo ya lo tengo todo estructurado Es nomás cuestión de sentarme a escribirlo, ¿no? Pero sí, ya una vez que termine estas cinco escenas Porque estoy cambiando el último tercio del libro Porque tiene una Tiene como 50 páginas que tienen muy poca progresión Y creo que las podría hacer mucho mejor Entonces estoy cambiando el último tercio del libro Pero una vez que termine eso ya va a ser No te quiero volver a ver Tengo que avanzar en, en cualquier otra cosa Así de, cuando sabes que terminaste de escribir un libro? Creo que nunca, nunca. va a llegar a ese momento. Mm -hmm. Pero igual tienes que aceptar, supongo que pues, los papás cuando tu hijo se va a la universidad es ya, ya se fue, ya no hay nada que puedas hacer, ponte a trabajar en el siguiente, ¿no?
0: Claro. Bueno, claro. no,
1: ojalá no, pero <risa> eh, se me hace que los papás fue mal ejemplo. Pero, pues, no, bueno, a mí pues... me, me, me <risa> gustó
0: la metáfora, me gustó la metáfora. Este, bueno, entonces ahora sí, ya, ya tienes el libro ¿Lo tienes listo? ¿Cómo es llegar con un editorial? ¿O cómo los contactaste? ¿Cómo fue Esa 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 parte de de Publicar el libro, ahora sí uh,
1: Fue algo que llamé El cuatro de propuestas Que era el día 4 De todos los meses uh -huh. Me sentaba a Google, editoriales Buscar contactos Mandarles una propuesta Y esperar que me contactaran de vuelta ¿no? Uh -huh. Obviamente pues para esto Sí investigué en foros de escritura Porque ya chance videos no te ayudan Tanto en este tipo y ya tienes que entrar más profundo uh -huh. Tienes que ver Qué es una carta de presentación Cómo hacer una buena sinopsis De tu libro, cómo describirlo Todo eso uh -huh. eh, Hasta incluso qué poner en el en el, ¿Cómo se llama? En el tema del correo que envías Que tienes que escribir ah, sí. Se llama sí. propuesta editorial uh -huh. 200 páginas y un adjunto que tenga, de nuevo, una, una sinopsis de la historia Y de, aparte, qué crees que hace bien tu historia Y por qué podría funcionar en una página Con una mini descripción de ti Enviarlo wow. y esperar que alguien te conteste uh -huh. De nuevo, yo sí creo que envié como unos, no tengo idea Como unos 100, se me hace que son menos de 100 Pero si sí era sentarme a... a ...enviar a, a quien fuera, ¿no? Obviamente las primeras veces sí fue como de... ...no, ¿por qué nadie me contesta? ¿Qué? No, no sé qué, no sé qué. Ajá. Pero pues, eventualmente llegué a la realización de... ...ok, supongo que hay otras mil personas... ...que están haciendo claro. esto por día, están... ...sí, o sea, en algún momento ya pasé ahí... ...por el cuatro de... ...de uno de esos meses ahí sin ninguna sonrisa... ...y como de ok, estas seis editoriales... ...se ven bien enviando. ¿no?
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo te contactaron después? ¿O cuándo fue...? Que, que tuviste esta propuesta que dices que era medio me desventajosa para ti y muy ventajosa para ella.
1: Eso justamente fue porque un amigo en el tech me dijo que tenía a una amiga que también publicó su libro con una editorial. Uh -huh. Fui a esa editorial, me pasaron, bueno le pregunté a esta chava que pues, me pasara el contacto, me pasaron ese contacto, me invitaron a sus oficinas... Fui ahí a, Me parece que estaba por la condesa uh -huh. no Obviamente no voy a decir cuál editorial es, pero no. pues fue Como de, obviamente, estás ahí Entras a la librería eh, Es En ese punto, como no has hecho nada Tienes ahí la mente de, uh, oh, no Mi libro podría estar ahí, todo eso Ya ¿no? <ríe> me entrevistó el director De la empresa, no sé qué de Ay, te vi, eh, se nota que tienes La vena artística, ¿no? De que, te, que dije, ¿no? Sí te gusta esto, sí y, pues, obviamente yo estaba ahí todo, qué bonito, ¿no? Y, obviamente, pues, les mandé una propuesta de mi libro. Y me dijeron una semana después que les gustó y que ya tenían un contrato para mí, ¿no? Literal, ese día, obviamente, toda mi familia, sí, me aceptaron. A... Exacto, sí. Sí, sí. Me llega el contrato, yo tengo que pagar las primeras mil ediciones de mi libro. A, a, no tengo idea cuánto les cuesta hacerlo, pero eso me habría salido en cien mil pesos, casi, casi, ¿no? O
0: sea, la, las mil impresiones, ¿no? Ajá. Ah, okay, okay,
1: Llegué con con mi papá con ese contrato y literal, o sea, no se rió, pero sí le hizo como, así como de. Sí, no, no, no. Y obviamente me dijo, no te voy a, no te voy a decir nada ahorita, porque uh -huh. ahorita tienes la mentalidad de, no, me está, de, está deteniendo mi sueño, me está bloqueando todo eso. Me calmé y sí me explicó, ellos no están corriendo ningún riesgo. Tú estás pagando todo y tú estás proveyendo todo. Si tu libro no es, ellos no tienen ninguna iniciativa para promoverlo. Claro. Eh, y pues sí, entonces le dije a esta editorial que no, eh, que pues obviamente no es un buen trato, no tenía esa cantidad de dinero para hacerlo. Y obviamente ese día me sentí horrible subiendo un video a todos como los mis amigos cercanos <risa> que siguieron este proyecto pero, de cerca uh -huh. diciendo... Perdón por haberlos jaipeado de que ya tenía un contrato, pero estuvo muy mal, ¿no? Sí. Y ese primer golpe de realidad sí fue como muy... Duro. De que en efecto este es un proceso muchísimo más largo y ya estoy llegando a una nueva parte en que no es simplemente dedicación... Lo, necesitas tener eso, pero también necesitas muchísima paciencia, porque hasta el día de hoy no he encontrado una editorial que sea favorable. Uh -huh. En algún momento encontré otra editorial, que tampoco voy a decir el nombre, pero voy a decir que es española, que me dijo, ok, le, lo podemos hacer nosotros, pero ahora son 100 copias y son 13 mil pesos. Y yo dije, ok, eso es muchísimo más razonable. Sí. Le pedí a mi papá que pues, me prestara el dinero, lo hizo, firmé el contrato, me diseñaron mi portada, quedó súper bonito, sí estaba súper orgulloso cuando llegó esa caja y vi los 100 ejemplares y fue como de wow. Así, yo ya escribí. tengo esto. un libro. Exacto, ajá, ya ajá. tengo un libro así de aquí, aquí, aquí está mi foto, así como wow. de wow, ¿no? Ajá. Obviamente, esa primera edición sí corrió de pues, a mis amigos cercanos, a mis tías, a mis familiares, a todas esas personas. Y sí recuperé los los mil pesos. Eh, no voy a decir sin problemas, porque pues eventualmente te quedas sin familia y tienes que convencer a tus amigos que, que nomás te sonríen porque necesitan $50 pesos para la torta de ese día. Eh, pero sí logré venderlos todos, ¿no? Uh -huh. Eh, y recupero el dinero suficiente para una segunda edición, con 10 ejemplares más, de nuevo los pido, me los mandan, y de nuevo 100 libros más que vender, al profesor del TEC, a unos amigos del TEC, a unos amigos de mis amigos, y todo eso, ¿no? Pero es como de, de nuevo, ellos no tenían ningún incentivo para hacer algo, todo lo estaba haciendo yo. Uh -huh. Y en, en algún momento eh, le mandé un mensaje a, esa, a este editorial diciendo, oigan, eh, pues me gustaría saber... ¿Cuántas copias han vendido ustedes, no? Uh -huh. eh, lo están imprimiendo por allá eh, Alguna noticia Lo han enviado a una librería O algo así Y me contestaron con esta frase No se ha solicitado Ninguna copia se han No se ha vendido ninguna Y sí fue como de Pues güey, nadie las va a solicitar pues, <ríe> A sí. nadie le importa Tú eres el que debe ir a venderla, ¿no? Yo uh -huh, pensé uh -huh. que habrían ido con una librería local. Promoverlo de alguna forma. O sea, esperaba que hubieran vendido al menos... Al menos 10. O sea, no era... No era... No era tiquismiquis. No quería que fuera un best -seller, Pero que al menos que hicieran algo. Claro, y no verdad. habían hecho nada. Entonces, después de eso... Pues decidí cortar contrato con ese editorial.
0: ¿Y si, si te puedes zafar así? ¿De fácil?
1: Sí, era un contrato de un año. Ah, okay. Y con probabilidad de... No sé cómo es la... Res.
0: Res sí, renovarlo, como renovarlo, renovarlo. Renovarlo, ajá.
1: Renovarlo una vez al año. Les dije... Le, justamente les mandé ese correo en los días que se acercaba para ver si lo renovaba o no. No sé, no han pedido ninguna. Ok, bye. O sea, <risa> ni siquiera lo intentaron. De nuevo, sí. porque pues, ellos no hicieron nada. Ya sacaron sus 10 mil pesos. Lo imprimieron. Ya me lo mandaron. Es su problema. A nosotros no nos importa. Uh -huh. no, me no me hicieron ninguna edición... No me quisieron hacer ninguna revisión de texto, de esto lo tienes mal escrito, esto, esto, nada.
0: O sea, así como lo mandaste, así lo imprimieron y, Exacto. y te lo regresamos. No,
1: bueno, o sea, lo acomodaron en la página. Claro. Eh, pero solo eso. Y yo sí, pues, quería eso. Y, ay, no, ese es un servicio que te cuesta 30 euros la página.
0: No ay, manches. No. ¿De, cuánto, ¿De cuántas páginas es tu libro? Ah, de 300, 350.
1: cincuenta Y no pesos, euros. O sea, sí, no, y pues, sí, ya hice los cálculos con empresas que se dedican a eso, y pues es un poquito más barato, pero pues sí es bastante caro eh, mm -hmm. revisar un libro, ¿no? Uh -huh. Pero pues entonces ese fue el punto de: ok, pues estoy de nuevo en el paso cero y tengo todavía aún más problemas, porque muchos de los concursos que, te que buscan encontrar la siguiente novela obviamente tienen como requisito que sea inédita, que no se haya publicado antes. Entonces ya. Entonces ya no podía publicar esta novela. Uh -huh. Y ese fue el punto en que decidí, ok, voy a cambiarla. Eh, sigo yo teniendo todos los derechos, se me ocurrió que pues puedo publicar esta nueva edición del libro que de nuevo tiene como, tiene muchísimas cosas diferentes, tiene muchas menos faltas de ortografía, tiene... Eh, varias escenas con otros personajes quité otros personajes, mejoré otras cosas eh, ahorita obviamente no estoy pudiendo hacer nada porque pues, es coronavirus, pero en algún momento voy a ir al indautor y voy a preguntar ¿puedo, ¿puedo hacer esto también bajo otro nombre? Sí, ah perfecto, ya tengo mi nueva novela inédita y ya la puedo mandar para todos lados uh -huh. y ese es el proceso en el que estoy pues hoy en día estoy cambiando el último tercio de mi libro me faltan unas 50 páginas para que quede bien hecho y, pues, de nuevo, comenzar desde el paso cero, ahora conociendo que existen estas editoriales, entre comillas, porque literal son imprentas, y sí. casi, y ni, o bueno, sí, buenas imprentas, me hicieron una muy bonita portada, que se lee muy bien el libro, está muy bonito, pero, pues, de nuevo, no es lo que yo estoy buscando, yo sí me gustaría, igual, sacar un poquito de dinero de esto y claro que, pues, Uh -huh. Exacto, entonces eh, La metí a un concurso De Gandhi que se llama el premio Mauricio Achar uh -huh. Que se, se publicaban Los resultados en marzo No, 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 eh, el último día Para enviarla era en marzo y los resultados Se publicaban en En, en abril Me parece, ¿no? Pero sorpresa, fue COVID sí, Ya El último, <risa> no, 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 no este concurso era de necesitabas ir presencialmente a las oficinas de esta empresa, no Gandhi, sino pues de la compañía de arriba, tenías que ir ahí y dejar tu libro impreso con tu carta diciendo es inédito, ya rayada, yo soy la persona, esta este es mi dirección, estos son mis datos. Entregabas eso físicamente y a finales de junio te decían, pues anunciaban el ganador uh -huh. y todo aquel que no hubiera ganado destruyen los libros, destruyen todo y ya se olvida para siempre, ¿no? Uh -huh. Pero llegó el don Covidio y resulta que ay, ah, ahora el último día para enviarlo puede ser hasta el 29 de julio. El resultado va a ser hasta el 2 de diciembre de este año y se pueden enviar los libros electrónicamente. Uh -huh. Entonces pasé de estar luchando contra unos, supongo, contra unos 500 libros uh
0: -huh.
1: a un uno entre 200 mil y cacho. Porque ya no estás limitado por la poca, por la fecha del de último sí, día sí. que ya estaba muy cerca y el hecho de que tenías que ir físicamente ahí. Uh -huh. Ahora cualquier persona de la República podía enviarlo. O sea, no tengo idea cuánta gente reciba estos, pero supongo que es obviamente muchísima más gente. Y una cláusula de este de este concurso es de que, pues obviamente no puedes enviar tu novela a ningún otro concurso que esté pendiente de resolución o buscar alguna editorial. Entonces, pues sí, todo este año no he podido hacer nada con mi libro, en lo que espero al 2 de diciembre, que de hecho ya está bien cerca. Sí, ya. Yeah. <risa> Mucho menos, ¿eh? eh pero pues bueno, entonces durante todo este año estuve pensando, ok, voy a hacerlo de nuevo, voy a mejorarlo muchísimo más y, y pues esperar de nuevo el año que viene. Ya cuando termine de escribir esta, eh, bueno, cuando termine de escribir por fin, por decimonovena vez este libro, ya hacerlo de lado y pasar al primer libro de esta saga que te dije al inicio de todo esto que tenía como seis libros, uh -huh. que igual estoy muy entusiasmado por escribir ese y chance meter dos libros a estos concursos para mejorar tantito más las probabilidades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues ese es el punto en el que estoy ahora de, pues, volví de nuevo al punto, uh -huh. no voy a decir punto cero, porque sí, la verdad es que... Sí, pero el punto
0: cero sería que no tuvieras libro.
1: Exacto, o sea, uh -huh. estoy de vuelta al punto de que tengo que volver a salir ahí a buscar a alguien. Y eso es de esta primera parte en que empecé a buscar un editorial, desde que empecé a escribir a eso, me tardé como ocho meses en escribir todo eso. Y de, y de ese día a que me llegaron las copias impresas de mi primera edición, pasaron dos años, casi casi. Bien, o sea, bien. es muchísima paciencia, pero pues sí, en, al, en algún momento puede llegar algo. O bueno, Ajá. en algún momento creo que puede llegar algo. Seguramente, Entonces... seguramente
0: Ajá. sí. Y pues, aunque tú no lo creas, ya, ya fue la hora <ríe> Se pasó rapidísimo siempre Se pasa rapidísimo Pero entonces ya nada ah, más sí. para, para cerrar este Me gustaría eh, Preguntarte ya en, en un aspecto Un poco más romántico de, de la escritura que, ¿Qué ves tú En la escritura diferente a las otras Artes o por, por qué te gusta O qué es lo que más te encanta de escribir Y, y, y plasmar tus ideas, tus historias En papel
1: mm. Pues obviamente creo que es mucho más fácil escribir una historia que hacer un show de televisión o una uh -huh. serie o un uh -huh. videojuego. Eso es mil veces más complicado uh -huh. eh, para escribir literalmente solo necesitas una pluma y una hoja. Eh, obviamente si lo haces un poquito más lejos, ya una computadora no te hace nada de daño Y te, bastante, te alivia bastantes calambres de la mano uh -huh. Pero en realidad solo necesitas una hoja y una pluma Es muy fácil eh, comenzar a escribir Y pues mientras más tiempo va pasando, pues más esfuerzo le quieres dedicar Comienzas a pensar, ok, ahora quiero un programa que sea para escribir de verdad o Ahora quiero pensar mejor, voy a necesitar un, voy a necesitar un pseudónimo eh, todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, creo que es muchísimo más fácil escribir que cualquier otro medio. Chance Pintura también es, es algo fácil, pero pues supongo que puede ser más caro porque pues, pinturas, marcos, pinceles. Uh -huh. Tuve una clase de artes hace dos semestres <risas> y sí, me gasté como mil pesos en todas las cosas necesarias para esa clase. Eh, pero pues sí, yo creo que pues ¿cuánto tiempo llevamos escribiendo ya? cuando ...desde antes de Gutenberg... Él, ...él lo facilitó... ...pero pues escribir sí, desde mucho no,
0: antes... Desde ...mucho antes...
1: ...sí, no, creo que los libros es la... ...nuestro principal lugar... ...para conseguir conocimiento... ...bueno, hasta que llegó el internet... ...pero pues de nuevo eso ya es escribir también... ...entonces eh, creo que sí la escritura... Es, lo, ...es una de las cosas que más nos ha ayudado a... ...avanzar como civilización... Uh -huh. ...y si está... ...pues sí, supongo que es muy bonito... ...igual... Tener ideas en tu cabeza y después de un tiempo verlas plasmadas en una hoja y pensar de nuevo, wow, yo escribí esto, hace seis meses tenía diez mil palabras, hoy en día tengo 330 treinta y tantos mil. Uh -huh. Y hoy ya tengo como ochocientas mil de todo eso y todas las otras cosas aparte. Claro. Sí me gusta muchísimo ese proceso de ver cómo de algo tan simple se volvió algo tan complejo que sí me ha costado trabajo, pero creo que sí ha merecido mucho la pena y sí lo quiero seguir haciendo por el momento.
0: Perfecto. este Bueno, ¿qué, para terminar, pues, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a escribir?
1: Nadie te está viendo, hazlo. Así <risa> ah, eh, Uh -huh. sí, va, sí vas a necesitar Es difícil Es asarioso eh, Sí te va a llevar Un esfuerzo Pero cuando lo termines O ni siquiera cuando lo termines Cuando ya lo estés haciendo de una manera consistente O tal vez incluso desde antes eh, Te vas a sentir muy bien Es muy satisfactorio escribir
0: Perfecto Y bueno, algo más que te gustaría agregar O que te gustaría decir ya para eh, terminar, casi. Pues
1: así. bueno, creo que lo iba a hacer al inicio, pero ya no hubo momento de darle las gracias a Sebastián Espinosa, alias el Chevis, <risa> que me, que pues te dijo a ti de mí y me dijo a mí de ti, y de que gracias a eso, a, gracias a eso pues pude venir aquí a tu podcast a, a hablar de esto, que pues sí, creo que es una muy buena oportunidad para pues de nuevo exponer un poquito más de este bonito mundo de la escritura a otras personas
0: Perfecto, pues este la última sección de este programa es que yo les pregunto a los invitados que recomienden tres piezas de arte tres obras de arte Este puede ser una pintura, una canción un libro, en tu caso este una película, pero tres obras de arte que tú crees que toda la, todo el mundo tendría que conocer antes de morirse
1: Oh my, uh, ok, eh, mi <risa> no, no es cierto, <risa> eh, canciones, definitivamente una que se llama Let Me Out, de un grupo que se llama Hidden Citizens, okay. es mi canción favorita, considero que es la mejor canción que se ha escrito, porque básicamente me ayudó a escribir 300 páginas de mi libro, es la <risa> canción de mi libro, es una canción épica, que yo pondría cuando el universo esté explotando, bueno, Let Me Out, de Hidden Citizens, eh, de series Mi serie favorita hasta el día de hoy Es un anime que se llama Maid in Abyss Es una serie con el mundo más Más atrayente que he visto Es una serie que cuando comienzas a verla Y comienzas a aprender sobre ella no puedes tener suficiente, siempre quieres saber más y siempre quieres ver qué es lo que está pasando, tanto con los personajes como con el mundo en sí. Y de último, estoy pensando en un libro, y creo que sí voy a recomendar el libro de, de, de Poppy War, de nuevo, de esta RF quang uh -huh. que sí, yo creo que es el libro que más me ha cambiado este año y que, pues, de nuevo me ayudó a reafirmar de, ok, quiero escribir, quiero contar historias a la gente, quiero que la gente escriba más, caray, y que lea más. Uh
0: -huh.
1: Audiolibro, eh, internet, no me importa, lean más, es, es, es muy padre.
0: Perfecto, y ahorita, normalmente lo termino aquí, pero se me acaban de ocurrir tres preguntas que creo que pueden ser muy buenas, entonces, las, te las voy a preguntar. La primera es, ¿Qué se necesita para una buena historia?
1: Esta vez para queijeras las otras Ah, veces. ok. Bueno, te, te eh... las pregunto y ya
0: tú las vas contando. Bueno, ¿qué se necesita para una buena historia? ¿Qué se necesita para ser un escritor? Y la tercera ya se me olvidó. Entonces, si quieres, este, voy respondiendo <risa> a estas en la okay. que me acuerdo. Eh,
1: ¿Qué hace una buena historia? Wow, esa es una, esa es una pregunta ah, ya, muy... Ya me acordé, ya me acordé. Esa es una pregunta muy compleja Porque hay muchísimas historias Que tienen cosas muy buenas eh, Diría que lo más importante Pues es que despierte algo en las personas Que ocasione una reacción De alguna forma eh, Puede ser Puede ser ganas de más, puede ser amor, puede ser odio, si quieres. En un caso muy extremo puede ser eh, repulsión absoluta, pero que despierte algo en las personas, porque pues últimamente igual eso es lo que es arte, es algo con el propósito de despertar una respuesta en otras personas. Y pues creo que una buena historia, ya me voy a ir mucho más como a términos que tienen escritores y profesores en este tipo de clases. YouTube. Eh, un, buen, un buen conflicto, un buen problema. A la gente le gusta el conflicto porque somos unos dejen... Eh, <risa> a la gente le gusta ver cómo alguien resuelve algo. En los casos más extremos, pues, se pueden identificar con esas personas y ver cómo re, eh, solucionan sus problemas. Eh, y, pues, sí, un buen conflicto y una... No voy a decir que una resolución satisfactoria, porque muchos buenos conflictos a veces no terminan bien. Pero pues sí, es una algo que te despierte una reacción, básicamente. es la primera. Y la segunda es que necesito un buen escritor, pues escribir. Escribir y y leer. <ríe> o sea, eres escritor porque estás escribiendo. Esa es la definición más suelta que he encontrado y. Y es la verdad, si en algún momento piensas No, no soy escritor porque no he publicado No he hecho nada, cállate, estás escribiendo Eres un escritor Que no seas un bestseller es algo muy diferente Pero, pues, bueno, escri ¿qué, ¿qué necesita un escritor? Escribir Mientras más consistentemente mejor Porque pues más vas a escribir Pero al fin y al cabo es sentarse A escribir, por el tiempo que quieras De la forma que quieras, pero hacerlo Y ya.
0: Va. Y la tercera pregunta es ¿Por qué tú escribes?
1: Ah, pues yo escribo porque, de nuevo, esta vuelvo a ese día en que pensé en dos minutos todo el prólogo de mi historia, miré la hoja de papel con mis amigos, asentí y dije, mmm, esto tiene potencial. Comencé a trabajarla y me, me provocó pues como una reacción muy bonita mi historia, es un sentimiento muy bonito y pues me gustaría que otras personas también lo tengan, porque pues al fin y al es ese algo sentimiento? Bonito. Uh, no sabría decirlo, es voy a decir que sí, satisfacción por, por mis personajes por, por todo el esfuerzo que me ha eh, costado rindiendo frutos y todo eso sí, había dicho que pues me iba a dar por bien servido cuando cuando o sea, yo me imagino a en algún momento encontrarme a este Christopher Paulini, el autor de Eragon, y decirle, ah, oye, eh, muchas gracias por tus libros, me puse a escribir mi propia serie, me gustaría que en algún momento alguien me dijera eso.
0: O sea, que alguien llegara y te dijera por ti Obviamente, me... pues... escribí un libro.
1: Sí, por, por ti hice esto, ¿no? O sea, yo creo que ya con eso me doy por bien servido. Tengo a... Un conocido como cercano que igual está intentando pues publicar su libro y pues se me acerca muy seguido con consejos y todo eso. Eh, ya no se me ocurre qué más decirle, pero ya igual tenía tenía su historia como comenzada y me estaba buscando más bien pues para ayudarlo con todo el proceso este de cómo publicarlo y todo eso. Y la verdad pues ahí no creo que yo sea de mucha ayuda porque pues no lo he publicado de la manera que me gustaría todavía. Eh, pero pues sí, no, si en algún momento llega alguien y me dice, oye, pues por, por tu libro hice yo mi propia trilogía, ya sería como de, oh, qué bonito, muchas gracias.
0: <risa> Perfecto, pues ya eso es, eso es todo, se me ocurren mil preguntas más, pero pues ya se nos acabó el tiempo y no sé, probablemente en algún otro momento te pueda invitar para para volver a retomar estos temas que son súper interesantes y, y estoy de acuerdo contigo, o sea la escritura y la lectura son cosas súper, súper padres, este, que cualquier persona debería intentar, porque ya ves que dicen que, que antes de morirte tienes que plantar un árbol y haber escrito un libro, entonces Exacto. este, pues yo, yo invitaría a esa parte porque aquí siempre invitamos a, a la reflexión, la discusión y, y pues ya, sería todo eh, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por el tiempo, este, por platicar aquí una horita y un poquito más, y pues nada este... Pues ya nos estaremos viendo, escuchando, los que, los que están aquí este la próxima semana con otro invitadazo. Y como siempre les deseo buen amor, buena vida, buen trabajo. Adiós.